0: Backstage. Rencontre avec les acteurs du monde de la musique afin d'en décrypter les rouages et de mettre en lumière les nouvelles initiatives. Avec Julie Chaise-Martin. Les temps sont durs pour les artistes en ce moment, bien sûr avec la crise du Covid, mais aussi depuis plus longtemps, depuis que les règles ont changé avec l'arrivée du numérique. Comment se faire connaître Suffit-il d'avoir un label L'autoproduction est-elle la solution Autant de doutes, de questionnements. Les acteurs de l'industrie musicale sont eux aussi un peu perdus, faut bien le dire. Et dans le jazz, sur Art District Radio, eh bien on est tous les jours confrontés à des jeunes qui euh, ont du mal, qui sont pourtant euh, talentueux, surtout que le CD de jazz ne se vend plus. Alors je suis aujourd'hui dans un lieu un peu spécial, hors les murs du studio radio, je suis au CMC Studio à Sèvres, un autre studio du coup, un studio d'enregistrement, un studio créé par euh, Céline Magnano, alias Charlie M, c'est votre nom de de chanteuse. Bonjour Céline, merci de m'accueillir ici. On va parler un petit peu de ce lieu que vous avez créé en quelques mots et puis aussi un nouveau projet que vous avez ici, vous, vous voulez créer des, des masterclass. Alors c'est lancé d'ailleurs, euh, première masterclass sur trois jours intensifs euh, fin septembre. Voilà alors d'abord un petit aperçu de ce que vous faites ici, depuis combien de temps euh, ce studio existe à Sèvres
1: alors euh, bonjour, donc CMC Studio existe depuis novembre 2018, euh, c'est un studio que j'ai que j'ai construit, imaginé avec avec une petite équipe de trois personnes et l'idée de cette structure c'est d'effectivement euh, euh, à moindre coût faciliter l'objectif de développement d'un projet musical d'un artiste qui, euh, qui est débutant, semi-pro ou euh, confirmé. Euh, et donc, pour ça, on utilise plusieurs outils, le studio d'enregistrement qui est la structure principale, effectivement. Et puis, après, j'ai une équipe euh, et de partenaires et d'associés qui, euh, qui interviennent sur la partie identité visuelle, marketing, contractuel et, euh, et présence digitale.
0: Oui, alors la présence digitale est devenue très importante. C'est ce que j'évoquais en, en introduction. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de masterclass aujourd'hui euh, qui sont un peu créés sur ces mêmes concepts. Qu'est-ce que vous, vous allez proposer en plus
1: alors, en fait, ce qu'on va proposer en plus, c'est euh, l'interaction la, 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 entre les artistes, c'est euh, l'interaction entre les artistes et les professionnels de la musique, et c'est euh, surtout l'étude personnalisée du projet euh, de, de l'artiste euh, qui va être euh, non, non seulement étudiée par les intervenants, mais aussi par euh, le producteur Valérie Zetoun.
0: Voilà, alors justement, le, la, la, le joker, <rire> si j'ose dire comme ça, c'est Valérie Zetoun qui sera présent euh, donc euh, sur ces Jour de, de master class, donc c'est du 23 au 25 sept, euh, septembre, hein, c'est ça. Okay. Voilà, donc euh, je suppose qu'on peut s'inscrire encore. D'ailleurs,
1: euh, peut-être que il reste une place pour la session de septembre, et après euh, les sessions d'octobre et novembre sont ouvertes. Alors j'ai beaucoup de chance parce que Valérie
0: Zetoun est juste à côté.
1: <rire> Merci beaucoup Valérie
0: d'être ici justement, voilà, pour pour évoquer. Euh, Peut-être ces, ces nouveaux moyens aussi d'apprendre la musique, hein, puisqu'une masterclass, bon on en connaît sur d'autres domaines. Dans le domaine musical, bon on se dit qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de choses peut-être à savoir qu'avant. C'est-à-dire il faut savoir être webmaster, il faut savoir être community manager, il faut savoir finalement aussi peut-être être graphiste, euh, au-delà juste d'être chanteur et musicien, et beaucoup d'artistes ont du mal à, à allier tout ça.
2: Oui, mais je dirais qu'avant tout ce que vous avez cité, qui est tout à fait juste, il faut savoir si la, la, la proposition artistique de l'artiste lui correspond réellement. Euh, la problématique d'un jeune artiste, c'est il euh, y a personne qui lui dit des choses qui peuvent être constructives pour euh, son avenir. C'est-à-dire qu'il a très certainement ses copains, sa, ses parents, sa famille qui lui disent « Oh, c'est super !» Mais il a rarement la chance de pouvoir croiser des professionnels, que ce soit bah, des réalisateurs, euh, des auteurs, des compositeurs, des producteurs, euh, qui ont un avis qui, eux, va, qui, le, le, dont l'avis va être euh, dénué de, de de bons sentiments, en réalité. C'est vrai que quand on fait écouter un truc à sa famille ou à ses potes, bon, euh, les gens ont plutôt tendance à être sympas en disant Ah c'est super
0: oui, c'est-à-dire qu'il faut finalement aussi une critique constructive et pas seulement, euh, euh, voilà, mon chéri, tu, tu chantes très bien, continue, ça fait exactement. du bien aussi à un artiste d'entendre la réalité finalement.
2: Oui, exactement. Et la réalité, parfois, il peut y avoir des choses qui sont dures à entendre. Ton texte n'est pas super, tu peux l'améliorer. Je ne comprends pas ce que tu me racontes. Euh, ta mélodie, elle est un peu plan-plan. On l'a entendu euh, souvent. Ce qui ne veut pas dire que l'ensemble est mauvais. Ce qui veut dire que nous, on va essayer de ce qu'on appelle, ce qu'on dit vulgairement, resserrer les boulons. C'est-à-dire écouter le projet et dire avec notre expérience euh, où est-ce qu'il peut aller et comment il peut y aller. Et surtout aider ces artistes à optimiser d'abord leur partie artistique et puis ensuite à leur expliquer comment ils peuvent se faire remarquer au milieu d'un nombre infini aujourd'hui d'artistes et il y a je crois qu'il y a plus de 450 albums qui sortent par an il n'y a pas 450 chefs-d'œuvre hein. c'est comme dans le cinéma il y a 600 films il n'y a pas 600 chefs-d'œuvre donc à un moment donné nous notre rôle ça va être que l'artiste qui se qui se qui s'inscrit au, au masterclass il rentre avec son projet et il ressorte avec une impression d'avoir amélioré son projet et de pouvoir aussi améliorer son positionnement dans, dans, dans les réseaux sociaux et puis aussi leur donner des conseils sur qui aller voir, quelles sont les entreprises aujourd'hui qui aident les jeunes artistes à, à se développer. Voilà, c'est un peu ça l'idée de Céline qui est une idée, je dois le dire, remarquable.
0: Oui, donc vous avez adhéré euh, tout de suite à l'idée. Est-ce que vous aviez déjà, euh, euh, vous, puisque vous êtes producteur depuis longtemps, agent d'artiste, vous accompagnez, vous avez accompagné les, les plus grands euh, pendant de longues années. Vous avez vous avez votre label aujourd'hui d'ailleurs oui. aussi. Euh, voilà, on vous, on vous présente plus. On, on, on évoque Popstar sur M6 que que tout le monde a vu sûrement. où vous, Voilà, vous, vous êtes un petit peu sous les projecteurs d'un coup. Et donc là, on vous connaît encore mieux. Euh, aujourd'hui, vous avez, j'imagine, un regard rétrospectif aussi sur cette évolution de l'industrie musicale euh, tout le monde en parle hein, l'arrivée d'internet le CD qui se vend plus euh, y, voilà il faut trouver un nouveau il faut trouver des nouvelles règles en fait
2: oui je crois qu'il faut oui vous avez raison moi ce qui m'intéresse d'abord je, je reviens là-dessus c'est important c'est l'artistique c'est c'est pour moi c'est le le, le, le le plus important je pense que un, un excellent titre euh, se vendra un peu moins avec un mauvais marketeur Mais il se vendra alors qu'un mauvais titre ne se vendra jamais même avec le meilleur marketeur du monde
0: Oui Donc. mais pourtant on voit euh, voilà, des, des jeunes, euh, peut-être moins jeunes Mais enfin surtout des, des jeunes euh, chanteurs qui euh, finalement ont énormément de followers hein, Et c'est ça qui marche, le talent n'est pas forcément au rendez-vous
2: non, oui, oui. Non, mais, alors là, on va partir dans une discussion philosophique, subjective. Les auditeurs, ils sont encore là après-demain. J'espère qu'ils ont... Mais
0: ils sont là, ils sont là. Non, ah non, mais
2: j'espère qu'ils ont un bon canapé, un réchaud. Non, je,
0: euh, non mais C'est un a, vrai problème en fait. Il y a deux ouais. choses à
2: pas confondre. Il y a, euh, on a des followers, oui. Il euh, y a des mômes qui se mettent à poil et puis ils ont des followers, euh, qui, euh, des familles Kardashian, ils font des milliards parce que eux, ils ont fait des sex tapes. Ok, ça c'est une chose.
0: Non non, mais je parlais plutôt des titres de musique qui sont, voilà, euh, qui deviennent. Mais
2: en règle générale, mm. les titres qui marchent sont les titres qui touchent les gens. Mm. Euh, je connais pas d'artistes, moi, qui fassent une musique qui ne touche pas d'une manière ou d'une autre des gens euh, euh, et qui, qui vendent leur musique. Ils vont certainement vendre leurs produits, ce qu'ils veulent, mais la musique, vous voyez bien que euh, c'est à peu près toujours les mêmes artistes qui trustent les charts. Euh, alors, euh, aujourd'hui la carrière s'est raccourcie c'est vrai que depuis 10 ans il y a peu d'artistes qui ont réussi à faire 3 ou 4 albums d'affilée en faisant un carton comme c'était le cas avant mais il y a beaucoup plus de propositions et il y a une course euh, euh, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus dure notamment dans le milieu du rap et d'ailleurs il y a un terme dans le rap ils appellent ça le game c'est plus la carrière c'est t'es dans le game ou t'es pas dans le game donc on est dans un jeu là mais je veux revenir à l'essentiel euh, moi ce qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai accepté la proposition de Céline euh, de faire cette masterclass ce qui m'intéresse c'est de donner une analyse une pure analyse artistique à l'artiste euh, c'est à dire l'artiste qui dit, bah, je vous donne un exemple il y a plein d'artistes français aujourd'hui qui veulent chanter en anglais dans la pop bon bah, j'ai envie de leur poser la question pourquoi est-ce que tu veux chanter en anglais ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce que tu veux être en compétition avec les plus grandes stars anglaises, américaines, suédoises Parce que dans les pays nordiques et même en Allemagne, c'est leur deuxième langue, pratiquement leur première langue à égalité, c'est l'anglais. Donc, je dis, pourquoi est-ce qu'on est dans un pays où la langue française est énorme où on est dans un pays de littérature, où on a des artistes qui ont euh, qui ont conquéré le monde avec le français. Pourquoi est-ce que toi, jeune artiste, tu penses que tu vas euh, faire la différence en anglais Ça, c'est une des premières questions. En règle générale, c'est qu'ils sont pas sûrs d'eux, ou qu'ils savent pas exprimer leurs mots en, en leurs mots euh, maiux euh, en français. Bon. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est rentrer euh, profondément dans l'artistique avec eux et leur donner une réelle analyse de de, de, de leur travail, sans pour autant dire j'aime ou j'aime pas. Ça, c'est une analyse, euh, voilà, c'est qu'est-ce que tu peux améliorer pour que ton titre soit vraiment, vraiment, vraiment ce que tu as envie de nous, nous raconter
0: oui, alors Céline, peut-être un petit détail voilà sur ces, le programme de ces journées, les intervenants euh, que, les,
1: que les musiciens vont pouvoir rencontrer. En fait, euh, ce que vous disiez très justement tout à l'heure, et ce qui va euh, compléter en fait ce que vient de dire Valérie, euh, vous parliez tout à l'heure justement de, de chanteurs qui ont plein de followers sur Internet. Et vous disiez effectivement très justement que maintenant, c'est comme ça que ça marche. Euh, la question en fait, c'est... Euh, puisque aujourd'hui on ne peut plus signer en maison de disque, on ne peut plus passer sur les radios nationales comme ça, on ne peut plus voilà tout simplement passer en radio comme ça. Euh, comment euh, arriver à avoir ce, 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 ce public en fait virtuel qui nous qui nous suit bien, Il faut avoir, faut trouver un, justement ce que disait Valérie, un positionnement. Pour, pourquoi Pour pouvoir fédérer en fait, pour pouvoir fédérer un public virtuel. Et donc ça en fait, ça démarre par son bon positionnement artistique et ça se complète aussi par un positionnement digital en fait et c'est là tout l'intérêt de la formation c'est juste comme disait Valérie c'est de proposer à l'artiste une direction euh, une direction artistique euh, mais aussi sur sur euh, tout ce qui peut exister aujourd'hui pour qu'il arrive à, à se positionner euh, dans l'univers digital qui, euh, et, et arrive à se démarquer. Et, euh, et, euh, et puis euh, voilà, et tous les, outils qui, tous les outils qui existent pour arriver à, à, à se créer son public, à fédérer, et donc, de fil en aiguille, à pouvoir intéresser des professionnels de la musique plus influents. Oui, peut avoir des clés, effectivement. Et c'est
0: vrai qu'on voit aussi, euh, je ne sais pas si vous avez un un regard là-dessus, mais on voit beaucoup d'artistes du coup qui se lancent vraiment dans l'autoproduction, qui veulent même plus de labels parce que, enfin, nous à la radio, on, on a un peu voilà des artistes qui nous disent, que bah non, les labels font plus vraiment leur leur travail, c'est plus comme avant. Vous, vous, vous êtes d'accord avec ça mais Ils ont
1: tout à fait raison et c'est même à mon sens l'avenir de l'industrie musicale, c'est-à-dire que aujourd'hui, les, les que ce soit maison de disques, labels, etc., ils ne veulent plus prendre de risques. Donc au lieu justement d'investir sur un artiste à moins, à moins qu'on on s'appelle Valérie Zetoun, <rire> on, va, on va plutôt aller pêcher sur ce qui fonctionne sur Internet, justement, et au moins, on prend pas de risques et on n'a pas d'argent à investir. Donc, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Donc, l'objectif d'un artiste aujourd'hui, c'est d'arriver à se mettre en tête qu'il faut qu'il arrête de chercher la gloire auprès, auprès des maisons de disques, des radios nationales et compagnie, et qu'il utilise son propre potentiel et qu'il utilise son projet musical comme une véritable auto-entreprise. Et donc, comme n'importe quel autant entrepreneur qui en maîtrise tous les aspects et tous les outils, c'est-à-dire l'aspect contractuel, l'aspect juridique, l'aspect marketing, l'aspect, j'allais dire, presque comptabilité, mais bon, <rire> on n'y est pas encore. Mais quoi que, et l'aspect identité visuelle, bien évidemment en complément de son potentiel artistique et de son positionnement artistique. Et donc c'est un peu l'ère du,
0: du, de l'artiste entrepreneur, en fait. Absolument. Euh, alors Valérie Zetoune, j'ai une petite question aussi sur le milieu du jazz, parce que nous, on est une radio très jazz, et je sais que vous aimez bien le jazz, euh, et c'est vrai que, alors c'est peut-être en je sais pas en fait mais c'est peut-être nous on a l'impression en tout cas que c'est peut-être encore plus compliqué pour le jazz qui est vraiment une niche dans la dans l'univers musical euh, où voilà il y a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui qui émergent sur la scène jazz mais le public n'est pas encore si jeune que ça et euh, du coup voilà le, le, le CD de jazz comme je le disais tout à l'heure ne se vend vraiment plus peut-être qu'il y a encore quand même des CD de, de hip-hop de musique électronique ou, ou de pop qui se vendent mais en jazz c'est vraiment que lors de concerts en fait à la fin, bon, et voilà, il, le public qui est présent achète quelques disques, mais voilà. Donc ça aussi, co comment finalement, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un musicien ou un groupe de jazz, enfin euh, sans, sans dévoiler toutes les clés de la masterclass évidemment, <rire> mais, parce qu'il faut s'y inscrire, mais euh, votre point de vue sur finalement, oui, l'avenir la, la, un peu de, du jazz aussi euh.
2: Le jazz, c'est une musique qui me passionne. Mais mais je, je, je n'ai jamais produit d'artistes de jazz, donc je ne connais pas bien les oui. arcanes euh, euh, du jazz. quoi qu'on voit ces derniers temps qu'il y a des, des des artistes jazz qui ont qui ont un peu, euh, on va dire, euh, popisé euh, oui, le jazz. Le jazz. Diana crawl voilà. Ouais, ça. Diana crawl qui fait un tribut to Nat King Cole, mais qui modernise un peu tout ça, etc. Donc là, on n'est pas dans le pur jazz. On est on est plutôt dans le on va dire entre guillemets pop jazz. Bon, et moi pour moi, malheureusement, le jazz ça a toujours été une musique de live, hein, puisque ça démarre euh, très vite dans les années euh, dans les années 40 euh, au sortir de la guerre. Et pourquoi la France est le premier pays après les États-Unis Parce que il y a Saint-Germain-des-Prés, le Bilboquet, et tous ces endroits euh, qui deviennent un peu les écrins des des jazzman. Et d'ailleurs. Il en ce moment, si vos auditeurs l'ont pas vu, il y a, y a un, 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 un docu sur Miles Davis euh, sur Netflix qui est fabuleux où c'est toute l'histoire de Miles. Et où il raconte que euh, il fuit l'Amérique un peu parce que euh, on est en pleine ségrégation et il y a cette fameuse photo où on le voit en sang parce qu'il est sorti d'un club de New York pour fumer une cigarette et qu'il y a un flic qui lui dit t'as pas le droit de fumer là et qui lui bastonne la gueule alors que c'est déjà le grand Miles Davis. Et il raconte que quand il arrive en France, il a cette, cette ce, ce, il est il est accueilli comme une star et il a cette sensation de liberté parce que la France n'a pas la ségrégation et qu'il est traité comme une star et donc euh, les autres euh, jazzman le savent, viennent en France, et donc c'est pour ça que la France décolle est un gros, gros territoire euh, euh, de jazz, grâce à, je le redis, le Bilboquet, etc. Et puis, des producteurs comme Eddie Barclay, euh, etc., etc., des grands producteurs français qui adorent le jazz et qui poussent cette musique aussi, euh. donc il y a une vraie tradition, donc... D'instinct, je pense que ça reste le live, ça reste bah, euh, euh, faire un carton au New Morning, ça reste euh, ça. Euh.
1: Quoi qu'il arrive, le problème il reste le même en fait. Comment il, a, il va arriver à se faire connaître et à fédérer Donc euh, dans l'absolu, si je veux dire, les plateformes sont faites pour tout type de et les radios justement une plateforme comme comme Groover par exemple qui qui sert à, à promouvoir sa propre musique il y a aussi énormément de radios et j'en sais quelque chose puisque c'est comme ça que je vous ai connu oui, Par Groover oui. <rire> exactement donc euh, du coup voilà il y a, y, a, y a aussi des radios de jazz aussi donc euh, les, les, la, la problématique reste exactement la même pour les pour les jazzman et alors Valérie Zetoun, à titre
0: personnel, donc j'ai dit que vous aviez un label, j'espère que je pas dit trop de bêtises. Euh, quoi d'autre Est-ce qu'il y a des projets, des idées, des espoirs Non, non,
2: il euh... y, a, y, a, bon, y a mon label sur lequel j'ai trois artistes. Euh, et puis, il y a ce projet qui est important pour moi de, de masterclass avec Céline parce que euh, moi, j'ai souvent souffert de l'image de notre métier au départ, qui était ah, le show business, le ci, là, ces images-là. C'est vrai que, dans, comme dans tous les métiers, il y a, il y a des gens euh, très professionnels et puis il y en a qui sont, euh, qui sont limites. Je trouve que euh, cette démarche de dire, bah, euh, regardez, vous êtes un peu paumé, on va, on va vous, on va vous mettre sur les rails. Elle est importante. Moi, je suis arrivé à un âge où il faut que je rende ce que les vieux, entre guillemets, m'ont donné à l'époque où j'ai démarré. Donc, euh, passer du temps euh, et le faire de manière très professionnelle avec des gens qui, chacun dans leur domaine, savent de quoi ils parlent, qui ont des expériences, c'est important. Moi, jusqu'à maintenant, j'avais refusé de le faire. On s'est rencontrés par hasard avec Céline parce que je voulais euh, enregistrer un podcast et qu'on a un ami en commun qui m'a amené ici. J'ai fait mon podcast avec elle, donc là pour le coup j'étais pas producteur parce que je cherche un producteur pour faire mes podcasts parce que je qu'on me dise là t'es bon, là t'es pas bon, donc c'est un peu ce qu'ils. C'est quoi comme
0: type de podcast
2: C'est des podcasts où je raconte des histoires de musique.
0: Ça c'est euh... lancé ou c'est en non, cours Non, pas encore.
2: Enfin, on... On, est, on a presque fini la maquette Céline croit qu'on l'a fini mais en fait j'allais lui dire <rire> je profite que vous soyez là pour pas qu'elle gueule que j'ai pas tout à fait mais c'est pas d'elle que je suis pas satisfait c'est de moi donc bon des et
0: histoires et donc, avec des invités donc, ou oui non non ouais, c'est des
2: histoires que je raconte euh, voilà le, le premier podcast c'est l'histoire de Sounds of Silence qui est euh, la la chanson qui est, qui est, qui est, qui est très rare dans l'histoire de la musique c'est une, une chanson qui a euh, réuni euh, Simon et garfield qui les a séparés, re-réunis et reséparés. Donc je raconte un peu l'histoire, comment cette chanson de 4-3 minutes 50 a, a, a permis à un des plus grands groupes de euh, pop-folk d'exister. C'est vraiment ces 3 minutes 40. Sans cette chanson-là, peut-être qu'on n'aurait jamais eu Simon and Garfunkel. Bon, donc voilà, c'était un peu. J'avais envie de partir aussi une partie de mon métier, de, de, de raconter des belles histoires de ce métier. Mais pour en revenir à Céline, je, je, donc on s'est rencontrés comme ça, et puis euh, elle m'a parlé des, des masterclass, euh, je ne sais plus comment ça s'est passé. Et en fait, j'ai accepté de le faire avec elle, j'avais refusé avant parce que justement, elle a été artiste au départ, donc elle, elle a. Elle, a, elle, a, elle sait ce que c'est qu'un parcours, d'aller euh, en maison de disque, euh, euh, pleurer un rendez-vous avec, en règle générale, un directeur artistique qui vous regarde à peine, qui fait « Oui, Coco, je te rappelle », qui rappelle pas, etc. Elle, donc, elle a cette expérience. Elle a eu son expérience d'artiste. Et puis après, de cette expérience, ben, elle n'a pas pour autant abandonné la musique parce que son truc n'a pas cartonné comme il devait. Mais elle s'est trouvée une autre voie dans la musique, c'est-à-dire euh, la production, la réalisation, créer un studio, etc. etc. Donc c'est une vraie entrepreneuse. Et à un moment donné... Moi, cette expérience-là, elle m'a elle m'a fasciné parce que euh, j'ai tellement vu. Moi, un jour, j'avais signé une jeune artiste, ça n'a pas marché, j'ai rendu son contrat. Elle m'a dit, est-ce que tu te rends compte que tu as niqué ma vie Je me suis dit, mais quand je t'ai signé, tu m'as pas dit, euh, euh, tu as fait de ma vie un... Donc euh, là, la démarche, elle est différente. Et, et, et peut-être que dans les, gens qu les jeunes artistes qu'on va voir, il bah, y a peut-être un futur producteur qui ne le sait pas. Il y a peut-être euh, un futur euh, qui fait de la pop, mais qui peut faire euh, autre chose en musique. C est, c est, moi, c'est ça, c'est 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 ça qui m'intéresse dans cette démarche, et c'est cet inconnu là qui qui m'excite encore aujourd'hui. Partir de d'un métier de la musique et réussir dans un autre, mais c'est aussi des expériences qu'il faut qu'on apprenne à avec les autres, euh, parce que la musique c'est vaste, euh, ça va effectivement on voit le chanteur. Mais il y a l'auteur, il y a le compositeur, il y a le directeur de salle, parce que il y a des tas d'anciens rockers qui sont devenus des très bons euh, directeurs de salle. Moi j'ai un copain qui s'appelle Arnaud Delbar, il a démarré à faire du baloche à la basse à Lille, et il a été patron, de, a créé le Zénith de Lille, et puis patron de l'Olympia pendant 14 ans. Donc il n'était pas un grand bassiste, mais il est devenu un grand du métier. Bon, donc il y a, a c'est aussi une manière de déceler des d'autres talents pas que les chanteurs, ou parce que ce métier est vaste. Euh, donc c'est ça qui me passionne moins. Et, et le parcours de Céline, il est passionnant pour ça. C'est pour ça que j'ai, je lui ai dit oui, je veux bien le faire avec toi. Allons-y.
0: En tout cas, c'est super intéressant parce que c'est vrai, enfin ça donne envie. On sent la passion dans dans votre voix, Valérie Zetoun, C'est c'est vraiment particulièrement intéressant je trouve de, de dire effectivement qu'on peut aussi se trouver des vocations euh, peut-être autres que effectivement euh, la musique c'est une industrie, on parle d'industrie musicale avec plein de corps de métier hein, comme dans le cinéma euh, donc c'est voilà la masterclass là c'est la pre le premier opus euh, fin septembre il y en aura tous les mois euh, vous allez je pense Céline aussi ouais. au fur et à mesure euh, des sessions euh, euh, améliorer tout ça ce concept et voir aussi euh, plein de gens différents euh, est-ce que Valérie Zetoun sera là à chaque fois Comment ça, Ou vous inviterez aussi d'autres euh, interlocuteurs euh, comme ça qui ont une expérience particulièrement intéressante
1: C'est okay, ça, si elle c ça. <rire> Non, oui, oui. j'espère que Valérie sera là euh, tout le temps, bien sûr, puisque cette idée est vraiment partie aussi de sa présence, donc euh, c'est donc important pour moi qu'il soit là, c'est sûr. Après, évidemment qu'on va améliorer le contenu non seulement au fur et à mesure des, 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 des artistes qui vont nous faire leur retour d'expérience, euh, mais aussi au fur et à mesure de l'évolution de l'industrie musicale aussi puisque bien évidemment qu'on se tient à la page concernant les intervenants pour l'instant on reste sur cette base mais moi j'ai d'ores et déjà parlé à Valérie d'un point aussi que je trouve manquant à la formation qui est la partie live Comment justement arriver à faire plus de live en tant qu'artiste euh, et quels sont les outils aussi et les plateformes qui existent pour arriver à faire du live et j'ai déjà parlé à, à quelqu'un qui, qui est assez calé là-dessus euh, qui est directeur d'une salle aussi euh, de concert qui euh, qui va potentiellement prendre le relais là-dessus euh, j'ai aussi l'intention aussi de faire intervenir des, des différents artistes pour nous raconter leur, leur retour d'expérience j'ai un artiste là qui est dans la dans le néoclassique et qui donc qui est un peu à la Ian Tyson qui est donc c'est vraiment pas facile pour pour lui de, de exister en tant qu'artiste, parce que c'est très instrumental il a réussi, il a récemment à, à signer chez Dutch Gramophone donc, euh, et, et il a 45, euh, 45 ballets, donc il a, il a, il a vraiment mis et utilisé tous les outils euh, qui existent aujourd'hui pour pouvoir réussir, il a travaillé comme un acharné pour pouvoir réussir, il a enfin signé, et il, est, il est le plus heureux de la Terre et son truc est en train de décoller à mort donc voilà, ça c'est très intéressant à, 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 à raconter aussi à des gens qui, 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 qui pensent bah, que c'est fini, quoi tout simplement, ça n'est jamais est fini. Euh, donc, donc voilà, euh, l'idée en fait, encore une fois, comme disait Valérie, c'est de, de trouver euh, là où on est bon en fait, là où on est bon et d'arriver à bien se positionner euh, et, et, et d'aller là-dedans. Alors ça donne très envie, c'est trois jours hein, de,
0: de formation. Donc la première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est du 23 au 25 septembre, donc c'est très bientôt. Et après, ce sera chaque mois, d'après ce
1: que j'ai compris. Voilà. Concrètement, c'est la dernière semaine de chaque mois, les mercredis, jeudi et vendredi. Pour l'instant, on est sur ce rythme-là. Donc euh, donc là octobre ça va être du 28 au 30 octobre et je crois de mémoire que c'est du 25 au 27 novembre il donc, me semble
0: donc là on peut déjà aller sur votre site internet pour euh, alors il reste je crois une place voilà, pour septembre, mais en tout cas pour les autres, on peut déjà aller s'inscrire. Euh...
1: Tout à fait, on peut aller s'inscrire. Il faut savoir également que euh, on est en cours de déclaration d'activité de, 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 pour, euh, pour pouvoir faire appel à des organismes d'aide à la formation, type euh, Pôle emploi, euh, compte CP, les heures CPF, euh, l'AFDAS notamment. Euh, et donc on est en cours d'enregistrement. Donc d'ici euh, la session d'octobre ou novembre, on pourra aussi faire appel à ces, à ces organismes-là. Toujours dans l'objectif de pouvoir faciliter aussi cet accès à la formation on peut bien évidemment nous contacter si on veut, si on veut pouvoir avoir des, des, des facilités de, 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 de règlement. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour, pour voir comment on peut vous aider pour pouvoir venir chez nous. Voilà, donc
0: contactez Céline Magnano. Merci beaucoup Céline. Donc le site internet c'est cmc-studio.fr. FR pour avoir toutes les informations sur cette nouvelle master class et avoir la chance donc de rencontrer Valérie Zetoun un petit mot de la fin Valérie
2: ouais et un mot de la fin je voulais revenir sur le terme que vous avez employé ce terme qui est, qui est industrie musicale moi ce terme aujourd'hui je le rejette ce côté industriel c'est pas c'est pas moi moi je pense que nous sommes des artisans et que le la master class qu'on va proposer c'est une master class d'artisans c'est-à-dire passer du temps avec les gens, faire quelque chose de sur-mesure. Le, le, le mot « industrie », vous avez raison, ça devient une industrie quand les artistes explosent et qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais avant, c'est de l'artisanat. Quand Céline passe 5 heures en studio avec un jeune artiste pour euh, 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 se prendre la tête sur euh, quel instrument, euh, ta mélodie, ton c'est de l'artisanat, c'est cinq heures c'est de, de l'humain voilà, oui, oui. l'industrie ça implique euh, euh, de l'automobile etc nous on fait de l'humain ce terme industrie il a été créé dans les années 90 parce qu'il y a eu la pub télé pour vendre les artistes et que la musique avait besoin de grossir et dire par rapport au pouvoir public nous sommes une industrie donc vous devez nous aider etc etc mais moi je tiens à ce côté euh, Artisanal, moi je pense qu'on est des des petits artisans. J'ai pas honte de dire ça parce qu'on va donner beaucoup de temps aux artistes. Voilà, c'est tout ce que c'est c'est ce que je voulais vous dire. Bon,
0: bah, c'est <rire> parfait, on est très contents. <rire> merci beaucoup à tous les deux en tout cas donc euh, de m'avoir reçu ici au CMC Studio à Sèvres. Donc merci beaucoup Céline. Merci à vous. C'était Backstage, une émission à retrouver les mercredis et samedis à 14h sur Art District Radio.